Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أمضى فيليب أجي عشرة أعوام عميلاً للمخابرات المركزية الأمريكية كان متنقلاً بين عدد من أقطار أمريكا اللاتينية لتنفيذ مهام استخباراتية محددة وكان الكثير من أقطار المنطقة يشهد غلياناً اجتماعياً واضحاً ثم إنه قرر الاستقالة وطرحت تساؤلات كثيرة حول الدوافع الحقيقية لاستقالته بضع سنوات بعد ذلك أصدر كتاباً بعنوان يوميات عميل سري ضمنه الكثير من المعلومات التي لم يكن يراد لها أن تخرج إلى العلن جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا من عميل إلى عدو حين يفقد جهاز للمخابرات عميلا له فإن ذلك يمثل خسارة وتكون تلك الخسارة بحجم ومكانة العميل الذي يتم فقدانه قد يكون عميلاً تكشفه مخابرات البلد الذي يشتغل فيه وقد يفقد بمقتله في ظروف ذات صلة بالخطورة التي تحيط المهام التي أوكلت إليها وربما فقد جهاز مخابرات عميلاً من عملائه نتيجة استقطابه من قبل جهاز استخباراتي منافس أو معاد وهناك حالات أخرى منها أن يقرر العميل نفسه إنهاء خدمته ضمن الجهاز الاستخباراتي الذي ينتمي إليه وتطرح أسئلة كثيرة حول الأسباب التي تدفع الواحد من أولئك العملاء إلى الخروج وإغلاق الباب أحيانا بقوة الذين يغادرون يحملون معهم أسرارا تكون كلفة البوح بها كبيرة فيليب أجي كان عميلاً للمخابرات المركزية الأمريكية على مدى أزيد من عشرة أعوام وكانت أقطار أمريكا اللاتينية مجالاً لمهام استخباراتية كثيرة قام بها لحساب CIA ويقدم مثالاً للعميل الذي يقرر فجأة بلا مقدمات ظاهرة أن يغادر الجهاز الذي ينتمي إليه ولد فيليب أجي في تاكوما بارك في ولاية ماريلاند في التاسع عشر من يوليوز من العام خمسة وثلاثين تسعمائة وألف وبها أمضى طفولته وشبابه ومن جامعتها تخرج في العام ستة وخمسين وككل شاب في مثل عمره هو الآن في ربيعه الحادي والعشرين أخذ وجهة البحث عن وظيفة تحقق له بعضا من أحلامه عاما بعد إنهاء دراسته الجامعية في العام سبعة وخمسين تسعمائة وألف التحق فيليب أجي بالمخابرات المركزية الأمريكية سيقول عقودا بعد تلك اللحظة الهامة في حياته إن توظيفه في CIA صادف مرحلة موسومة بعداء هستيري للشيوعية 
وإنه كان يظن أنه بانخراطه في العمل الاستخباراتي سيساهم في الدفاع عن أمن بلاده من خلال محاربة التوسع السوفيتي ومساعدة بلدان أخرى في الحفاظ على حريتها بهذه الكلمات لخص فيليب آجي دوافعه إلى العمل في جهاز المخابرات المركزية الأمريكية المهام الأولى التي أوكلت إليه قادته إلى منطقة أمريكا اللاتينية متنقلا بين الإكوادور والأوروغواي والمكسيك وكانت أمريكا اللاتينية خلال تلك الحقبة ساحة تجاذبات جيوستراتيجية وفي صلب فصول مؤثرة من فصول الحرب الباردة كان الاتحاد السوفيتي يسعى إلى التغلغل في المنطقة من خلال دعم حركات ثورية وتنصيب أنظمة ذات ألوان شيوعية وكان الأمريكيون يعملون على تقويض كل محاولة سوفياتية لبسط نفوذ الكريملين على تلك المنطقة التي يرونها ضمن مجالهم الحيوي ووراء ستار تلك الحرب الخفية حينا المعلنة أحيانا أشياء كثيرة كانت تحدث في شوارع كثير من أقطار أمريكا اللاتينية بين العامين 64-66-900 كان فيليب أجي في الأوروغواي وفي تقرير بعث به إلى رؤسائه في واشنطن حول التعذيب الذي يمارس في مراكز الشرطة أوصى بإرسال رئيس جهاز الشرطة والمخابرات أليخاندرو أوتيرو إلى الأكاديمية الدولية للشرطة في واشنطن وإخضاعه لدورة تكوين تجعله يعمل على تفادي اللجوء إلى التعذيب في مخافر شرطة الأوروغواي في ذلك التقرير يتراءى موقف آجي مما يعتمل في هذا البلد الأمريكي اللاتيني ويظهر النفوذ الأمريكي في المنطقة من المهمات الأولى التي أوكلت إلى فيليب آجي التحرك في اتجاه يفضي إلى توتر فقطع للعلاقات الدبلوماسية بين الإكوادور وكوبا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحرص على عزل كوبا حليفة الاتحاد السوفيتي وكان السبيل إلى تحقيق مثل تلك الأهداف يمر عبر تجاوزات كثيرة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تواجه حربا مستعرة في فيتنام وكان عليها أن تجعل من جوارها الجغرافي المباشر منطقة متحكما فيها في العام 68-900 كان فيليب آجي قد نقل إلى المكسيك في مهمة جديدة وكان شاهدا على المآل الدامي الذي انتهت إليه مظاهرات طلابية تلك الحوادث التي هيمنت على المشهد في العاصمة مكسيكو ظهيرة وليلة الثاني من أكتوبر من العام 68 وستعرف بمذبحة تلاتيلوكو باسم الحي الذي كان ساحة لها سرى حديث عن مئات من القتلى والمفقودين والجرحى وتحدثت الحصيلة الرسمية عن سقوط أربعة قتلى وعشرين جريحا أشهرا بعد تلك الوقائع في العام 69 قرر فيليب أجي الاستقالة من وظيفته كعميل للمخابرات المركزية الأمريكية لحظتها لم تكن جلية كل الأسباب التي دفعته إلى هذا القرار لم يكن فيليب أجي عميلا متميزا 
من بين عملاء سي اي اي في امريكا اللاتينيه ولم تكن سجلات وكاله المخابرات المركزيه الامريكيه لتحتفظ له بذكر لولا انه قرر المضي في طريق لم يكن لينال رضا هذا الجهاز الاستخباراتي الحافلة دهاليزه وملفاته بالأسرار والخبايا والحقائق التي تتوارى أحيانا خلف ما يحتل الواجهات أو ما يراد له أن يحتلها في العام 2002 أجرت معه صحيفة لوموند الفرنسية حديثا مما قال فيه إنه خلال السنوات التي أمضاها جاسوسا في أمريكا اللاتينية انتبه إلى أن ما تقوم به المخابرات الأمريكية لم يكن سوى دعم لبنى الحكم التقليدية في المنطقة على حساب أغلبية الشعوب ما مكن فيليب آجي من تأمين حضور له في وسائل الإعلام أنه في العام 75 تسعمائة وألف أصدر كتابا بعنوان يوميات عميل سري لعل صدور ذلك الكتاب ما جعل بينا تحول آجي من عميل إلى عدو للمخابرات المركزية الأمريكية كان واضحا أنه أراد أن يكشف أسرارا ويفتح ملفات لم يكن يفوت فرصة تتاح له إلا وحرص على الحديث عن الأسباب التي دفعته إلى تقديم استقالته ومما قاله أن وعيه الاجتماعي الكاثوليكي جعله في أواخر الستينيات يحس بسوء العمل الذي كان يقوم به وما ترتب على ذلك من خيبة أمل في المخابرات المركزية ودفاعها عن بعض الأنظمة الاستبدادية في أمريكا اللاتينية مما كتبه أن المسؤولين عن المخابرات الأمريكية كانوا راضين كل الرضا عن أدائه وأن رئيسه المباشر فوجئ بتقديمه استقالته تلك تبريراته هو وهناك من يرى تلك الاستقالة من سي اي اي من زاوية مختلفة من هؤلاء جون بارون الصحفي الاستقصائي الامريكي المتخصص في كشف عملاء الكاجبي المخابرات السوفيتية والذي توفي في العام خمسة والفين يؤكد جون بارون ان فيليب اجي لم يقدم استقالته طوعا وإنما أجبر على تقديمها لأسباب متعددة ذكر منها ميله نحو إدمان المشروبات الكحولية وتعدد العلاقات الخاصة التي كان يقيمها مع نساء عدد من السفراء ومشاكله المالية المتكررة لعل فيليب أجي لم يكن يكترف لكل ما يقال في الظاهر على الأقل ويؤكد في كل مرة انتقاله إلى العداء والمواجهة المفتوحة مع اي كان سلاحه في تلك المواجهة الكشف عن بعض القضايا التي كانت المخابرات الأمريكية وراء تفجيرها في أواخر العام 71 تسعمائة وألف كانت الأوروغواي حيث كان بين العامين 64 و 66 مقبلة على انتخابات عامة أراد آجي أن يحذر من تدخل وارد للمخابرات الأمريكية في تلك الانتخابات بعث في الرابع عشر من نوفمبر أياما قليلة قبل يوم الاقتراع بعث برسالة إلى صحيفة مارشا واسعة التأثير نشرتها في السادس والعشرين من نوفمبر تحدث في رسالته عن استقالته من اي وحذر من تدخل 
ضد الجبهة الموسعة اليسارية من الذين تحدثوا عن العميل آجي أوليك كالوجين وهو جنرال سوفيتي شغل منصب مدير قسم مكافحة التجسس في الكاجبي المخابرات السوفيتية قبل لجوئه إلى الولايات المتحدة الأمريكية كشف الجنرال كالوجين عن أن فيليب آجي ربط الاتصال في العام 73-900 بالكاجبي في مكسيكو وأنه عرض الكشف عن كم هائل من المعلومات ولكن المخابرات السوفيتية تجاهلت العرض إذ كانت لديها شكوك كبيرة حول نوايا آجي يضيف الجنرال كالوجين أن فيليب آجي بعد رفض عرضه توجه إلى كوبا التي استقبلته بالأحضان وأن الكوبيين تلقفوا ما كان معه من أسرار وخبايا وتقاسموها مع المخابرات السوفيتية أكثر من ذلك كشف المسؤول السابق في الكاجبي أن فيليب آجي كان أثناء تأليفه كتابه يوميات عميل سري كان على تواصل مع المخابرات السوفيتية وأن من لعب دور الوسيط في ذلك مراسل وكالة نوفوستي في لندن إدغار تشيبوروف وكان آجي وقتها مستقرا في العاصمة البريطانية صدر الكتاب في العام 75-900 ثم ترجم لاحقا إلى عدة لغات واعترف فيليب آجي بأن المخابرات الكوبية ساعدته في الحصول على ما كان يفتقده من معلومات حول عدد من تدخلات المخابرات الأمريكية في أمريكا اللاتينية ورافقت صدور يوميات عميل سري عدة مقالات صحفية تعلن أن العميل السابق فيليب آجي يكشف كل شيء وتحدثت مقالات أخرى عن كتاب مرعب يتناول بالجرد قضايا ارتشاء وضغوط تمارس واغتيالات تقترف ومؤامرات تحاك ولعل من التعاليق التي وصفت بدقة مضامين يوميات عميل سري تعليق المدير السابق لمكتب المخابرات الأمريكية في مصر وخاصة خلال حكم جمال عبد الناصر الذي ربطته به علاقات متميزة يقول مايلز كوبلاند إن هذا الكتاب يصف بدقة العمل الذي يقوم به العميل وكيفية الاشتغال لدى جاسوس بريطاني أو أمريكي في الآن نفسه كانت المخابرات المركزية الأمريكية تحاول منع نشر الكتاب في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه نشر هناك بعد ستة أشهر ولاقى نجاحا كبيرا وكان لذلك النجاح انعكاسا على حياة مؤلفه كان لاجئا في بريطانيا وفي العام ثمانية وسبعين تسعمائة وألف أقنع هنري كيسنجر وكان وقتها كاتبا للدولة في الخارجية أقنع الحكومة البريطانية بترحيل فيليب آجي بدعوى أن ما كشفه من أسرار تسبب في مقتل جاسوسين بريطانيين في كتابه حين تطرقه إلى هذه المرحلة تحدث عن رفض فرنسا وهولندا استقباله وبدا له أنه ملاحق في كل الأقطار الغربية وكان في الآن نفسه قد تلقى أكثر من تهديد بالقتل وفي العام ثمانين تسعمائة وألف حصل على حق اللجوء وعلى الجنسية أيضا في جزيرة غرينادا وكانت تحكمها وقتئذ حكومة ثورية 
في العام 83 حدث انقلاب نطاح بتلك الحكومة فالتجأ إلى نيكاراغوا السندينية ثم إنه تزوج في العام 90 من ألمانية اسمها جيزيل روبرغ ومكنه زواجه ذاك من الحصول على الجنسية الألمانية وصار يعيش متنقلا بين هامبورغ في ألمانيا والعاصمة الكوبية هافانا وفي العام 2000 أنشأ وكالة أصفار أطلق عليها كوباليندا وكانت تنظم عبر الانترنت رحلات إلى كوبا للأمريكيين وكانت أول شركة أسسها أمريكي واتخذت لها مقرا هافانا بدا واضحا أن الغاية الأولى إحداث ثغرة في الحصار الأمريكي المضروب على الجزيرة منذ عقود طويلة كان نشاط تلك الوكالة نشاطه الأخير في السابع من يناير من العام ثمانية وألفين بعد أسابيع قليلة من إدخاله المستشفى في هافانا توفي فيليب آجي متأثرا بإصابته بانثقاب ناتج عن قرحة في المعدة وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان